0: POD NEXT pode NEXT Fala
1: Pod Pod galera, estamos aqui para o episódio 48 do POD NEXT Um episódio mais voltado assim para o lado business, vocês vão ver por quê. Para isso tô eu
0: JP e vou te falar, atualmente eu não estou adquirindo nada <risos> Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e hoje... Temos um xará
2: Oi, galera. Isabela, diretamente do Rio. Enquanto a gente está gravando, tem a final do Campeonato Brasileiro. Pelo menos o Gustavo não vai cantar hoje para eu sofrer duplamente. E o Gustavo já entregou, né, um pouquinho quem é o nosso convidado de hoje. Guga Mafra, seja bem-vindo ao Podnext.
3: E aí, beleza? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, Bacana.
1: Seja muito bem-vindo. Bom vocês já, não, já devem ter visto em alguns lugares, nós lançamos a nossa comunidade do Podnex, chamada Podnext Podnex Confidencial, lá no Sparkle, e estamos esperando vocês lá lá tem conteúdo extra essa semana então tem até um assunto quentíssimo, tipo que a gente nem pode falar aqui no programa, mas vamos tocar por lá, e por favor assine, tem 15 dias para o você avaliar, optar e decidir se quer continuar com a gente ou não, e outra coisa, também pode Pode cancelar a qualquer momento. Cara, quantos conteúdos tem lá? Desculpa me intrometer aqui
3: no seu mexendo.
0: Quantos conteúdos tem lá? Tem 162 minutos ou dois podcasts exclusivos
3: já.
1: Caramba, cara.
3: E vocês fazem conteúdo toda semana, assim? Como é? Toda, toda quinzena? Praticamente né? diário. Cara, diário. A gente bota vídeos ou cara. áudios tem... ou alguma coisa escrita. Enfim, praticamente diário lá. Finalmente eu encontrei alguém maluco o suficiente igual a mim pra fazer conteúdo diário. Se bem que eu, eu, faço, uma, <risos> eu faço uma brincadeira de que assim, é todo dia útil. <risos> não, a gente, a
2: gente conta final de semana, porque considerando que o Podnex sai no sábado, a é. gente tem conteúdo até no dia que não é último.
1: Agora eu vou te falar: o nosso nome Podnex confidencial foi inspirado, de certa forma, no teu. Ah, que bom que foi só inspirado, porque todos os que me chamam
3: de grupo secreto eu entro com processo
1: contra. <risos> grupo secreto só o do Google Cash. <risos> Beleza. Então, galera, assine os dois e seja bombardeado de conteúdo. Cara, vai lá. Eu, já, eu tô assinando aqui também. Quer assinar,
3: então? Vai lá no nosso site. O podnext.com assine para ter conteúdo exclusivo todo dia, só o conteúdo quente e polêmico. O assine. Maravilha. Bora pro programa,
1: então.
2: E hoje trouxemos o Guga Mafra pra conversar sobre fusões e aquisições. E quem lembra da antiga marca Colinos de pasta de dente? A gente foi lá no fundo do baú pra contar um pouquinho dessa e de várias outras histórias. O Gustavo não cantou, mas a nossa personalidade é Bruce Springsteen. Envolvido numa polêmica e num podcast? Ô, produção, a gente vai falar da concorrência hoje, é isso mesmo? E me diz se eu tinha como fugir do assunto das estatais brasileiras na coluna de economia dessa semana. Vai ter Petrobras, Eletrobras e Correios. E o nosso bizarro poderia vir o som daquele funk das antigas de um morto muito louco. Porque nós vamos à Itália falar sobre um deslizamento de terra num cemitério. No meio ambiente, voltamos a tocar no assunto da nuvem de gafanhotos. Mas por uma perspectiva de empreendedorismo. Tanto que o Guga vai dizer se investiria na empresa que tá na nossa pauta. No obituário, Luca Atanasio, o um embaixador italiano no Congo, que acabou morrendo num caso muito curioso de tiroteio. E uma notícia quentinha num caso muito controverso. E os ouvintes dessa semana vieram com tudo, com direito a parabéns e perguntas. Tem aquela agenda que você já tá acostumado e sabe que ainda tem um restinho lá no podcast Confidencial e uma dica que vai te dar sede. Bora pro programa?
0: Assunto quente da semana
1: Bom, o nosso tema principal hoje A gente se inspirou num pitaco que o Gustavo deu Num daqueles nossos programas de final, especiais de final de ano Que diga isso passar, se você não escutou Volta lá, escuta, porque eles
0: são muito bacanas
1: Que ele falou que 2021... Seria o ano das fusões. E eu fiquei com aquilo na cabeça.
0: É, fusões e aquisições, né? Os dois, não necessariamente só fusão, né? Pode ser só comprar um monte isso. de empresa também. Isso.
1: Mas eu fiquei com
0: isso na cabeça e eu queria entender por que, que 2021. Qual
1: é o cenário específico de 2021 para isso ter uma, um aumento, né? Um, um boom. Nessa prática?
0: É, bom, então, JP, quando eu, eu comecei a pesquisar para fazer aquele especial, eu cheguei a ler algumas coisas com relação ao ano de 2019. 2019 foi um ano muito bom, um ano muito quente para muitas empresas é, grandes, pequenas, médias, etc. E 2020, teoricamente, essa galera teria dinheiro em caixa para estar tá buscando esse tipo de crescimento, esse tipo de consolidação de mercado, esse tipo de coisa. Só que a gente sabe muito bem que 2020 foi o ano da pandemia. Então, a galera segurou essa grana, né? E, obviamente, que dinheiro parado é prejuízo. Então, virou o ano, 2021, o cenário tá um pouco diferente, porque a gente sabe que tem vacinas, a gente sabe que tem alguns lugares reabrindo, algumas coisas começam a reabrir e tal. Então, existe aí um, um, dizer, um otimismo do investidor, um, investi um, um, um otimismo dessas do... empresas mesmo, de falar, olha, vamos tentar crescer, vamos sair daqui do, da onde a gente tá. A gente tá com dinheiro sobrando, vamos fazer alguma coisa e tal. E foi e daí que vem a minha ideia, fala, olha, acho que 2021 pode ser um ano que a gente vai ver aí bastante aquisições e fusões.
2: Acho que o Gustavo de uma coisa importante, que essa é uma prática que já vem acontecendo. A gente já vê muitos setores da economia crescendo por fusões e aquisições. A gente vai passar aqui por algumas histórias, né? algumas questões, mas 2020 acabou criando uma represa, exatamente tanto de dinheiro como do setor de tecnologia, que é um dos pontos que a gente vai tratar aqui hoje, que uma das formas de expandir é comprando o seu possível futuro concorrente.
1: E, e Guga, a você vê a questão da pandemia, do, da dificuldade que muitas empresas tiveram né, no ano 2020, por falta de receitas em diversos segmentos, você vê isso como um facilitador para essa prática? Olha, cara, pode ser um facilitador no segmento... Assim... Tudo no capitalismo tem dois lados,
3: né? Pode uhum. ser um facilitador de um lado... Porque tem gente precisando de dinheiro... Mas pode ser um dificultador por outro lado... Porque tem muita gente sem dinheiro... Uhum. Né? Então depende de que lado que você está... Dessa, dessa equação aí... Mas sim, por exemplo... Uma coisa que já se aventava muito... Nos Estados Unidos... E que costuma ser uma tendência... Entre outros países... Principalmente os países em desenvolvimento... Principalmente os países do BRICS... Os países da América Latina... Em geral, esses países... Eles costumam seguir muito... As tendências da economia americana... Né? Uhum. Então já era uma tendência na economia americana... Muito antes da pandemia, a aquisição dos grandes nomes do varejo pelas empresas de shopping.
0: Sim. Uhum.
3: Porque os nomes do varejo eles vão quebrando, né? Um a um. Quebra, é, já estava quebrando ali um tempo. Um tempo a Office Depot se juntou com a Office Max, que eram as empresas que vendiam material de escritório, as papelarias. Toys R Us quebrou.
0: Uhum. Não, essa semana a, a Fries pediu falência. Abraço para o que me mandou a notícia.
3: Pois é, e tem a Bad Bath and Beyond também, que está aí no, no, no caminho. Tem várias empresas, né? Que, TJ Maxx. É, a Sears também, fechou, já tinha fechado um monte de lojas em 2018, 2019 e essas são todas grandes empresas essas empresas, essas lojas, elas costumam ser o que a gente chama de loja âncora em shoppings uhum. agora, as empresas de shopping o shopping ele funciona assim, uma empresa vai lá, constrói um prédio enorme e aluga essas lojas para os lojistas e é assim que eles ganham dinheiro e eles precisam de lojas âncoras, são uhum. lojas muito grandes que atraem o público para que eles vão lá e eles vão no fim passear no shopping e ver as lojas menores também me. Isso. E já existia uma tendência de algumas dessas empresas comprarem a, essas cadeias. A gente chama de cadeia de chain, né? A cadeia é uma tradução uhum. ruim. Essas franquias, as grandes lojas, que são as lojas âncora, já existia uma tendência de elas serem compradas pelas empresas de shopping para que os shoppings continuem funcionando, para que eles continuem tendo lojas âncora antes que todas elas quebrem. E essa é uma coisa que acelerou demais. Só que essa é uma fusão complicada, né? A fusão de varejo, como as margens de lucro no varejo são sempre muito apertadas e elas são muito alavancadas, e você tem um grande problema arraseado em inventário, fusão de varejo é sempre mais complicada do que uma fusão de empresa de serviço, de software, por exemplo. Mas sim, tá aí um exemplo de como a pandemia acelerou uma coisa.
2: A gente, acho que o Google puxou aí um assunto que é a dificuldade de você mergir, né? As, as empresas, o pessoal sempre fala muito de sinergia. O que, que essas empresas vão ganhar se unindo? O quanto elas vão economizar? E aí vai desde você ter um único RH ou um único marketing, e isso faz com que a, é, a nova empresa, né? A novo conglomerado seja mais ou menos atraente, até pensando em bolsa de valores, isso tudo. Isso
1: então eu acho que é uma boa oportunidade da gente fazer essa diferenciação dos termos, né? O que que é uma fusão e o que que é uma aquisição e, e, e por que que elas acontecem, né? De, de forma separada, apesar de ser um grupo basicamente comprando outro.
3: Uma aquisição é quando uma empresa compra outra. Uhum. Uma fusão é quando uma empresa compra outra, mas eles querem dar uma disfarçada. <risos>
1: Mas o que fazer o famoso downsize, né? Que aí junta tudo, manda a galera embora e toca <risos> uma empresa só. Aí
0: é uma confusão.
2: Algumas vezes eu concordo com o Guga que, tipo, é um nome bonito para uma compra que alguém quis sair como comprado, né? E uh, eu olho isso, por exemplo, para Itaú Unibanco, que é um caso muito emblemático aqui no Brasil, porque o Unibanco morreu, né? Hoje é Itaú. Então, É, mas o, o, isso o nome da empresa forte. ainda,
3: o nome da empresa ainda é o Itaú Unibanco.
2: Sim, mas só isso, porque o presidente ficou como a pessoa do Itaú, o nome é Itaú, a, a, o registro de marca, né, a, a, as cores da marca é, ficou tudo Itaú, a gente nem ficou lembra mais o Unibanco. Mas é
3: mais ele chama Itaú 30 horas, né? 30 horas era um era um slogan sim, do Unibanco. Sim, sim,
2: isso foi parte da mas é. também tem uma coisa que muitas vezes essas fusões elas são conversadas pelas duas empresas porque acaba se tornando interessante, especialmente quando são empresas familiares. Né? As duas famílias veem uma vantagem de criar um conglomerado ainda maior que pode vir a dominar o mercado e aí é realmente um grande acordo.
1: Uma fusão gigantesca que, você tem, que tem realmente cara de fusão, foi a ExxonMobil, que digitaram até os dois nomes, né? Ficou ExxonMobil. Verdade. Uma, o, eles exploraram a distribuição da Exxon com o nome forte da Mobil em óleo lubrificante e, e, e várias outras coisas, a credibilidade do produto deles.
0: A é, Exxon ficando no, no Texas, a Mobil lá na Califórnia, então tinha tudo uma... Também uma questão de logística.
1: Isso, mas tinha esse, esse interesse. É a distribuição de um com, com a credibilidade da marca do outro. Uhum. É, mas, mas, em geral, a ideia de uma fusão, assim, de uma
3: fusão desse jeito que você está falando, que é um exemplo muito bom, aliás, é ExxonMobil, é que é uma questão de marca mesmo, né? De marketing. Olha, a marca vai ficar mais forte se a gente mantiver as duas. Né? Em outros segmentos, fala assim: nossa, olha, a marca vai ficar mais forte se a gente usar uma só. Né? Um uhum. outro exemplo razoavelmente recente é a da United com a Continental. Isso. É, uhum. Eles mantiveram o nome United, mas a logomarca ficou sendo da Continental. É até hoje, é até meio engraçado.
2: É, o meu, como o meu ranço tá na marca United, eles conseguiram levar meu ranço junto, entendeu?
3: <risos> <risos> mas devia ter muitas vantagens em, em manter. Ah, isso.
2: claro. Não, ninguém leva o ranço da Isabela em consideração ao unir é. marcas,
0: né? Gente? É, não, talvez, talvez, talvez tivesse mais gente com o ranço da Continental. Não, só o hangar é. da United no aeroporto de Chicago, que é um dos Principais dos Estados Unidos, um hangar gigantesco que os caras têm lá escrito United, eu acho que não vale a pena você mudar pra Continental, por exemplo, né? Mas... Tem. Ah, é,
3: mas, mas assim, eu acho que ali tá, ali tá um pouco de quem controlou, assim, quem ficou no controle do, do final também, é, como essas decisões é são tomadas. mais do que o nome em si, né? mais do que o nome é. em si. Até porque mesmo no exemplo da Exxon, da Exxon Mobil alguém tomou a decisão de não ser móvel Exxon. Uhum. Sim.
2: É, e uma coisa que a gente está aqui falando, gente, todos esses que a gente citou de, de nomes, a gente está falando de fusão. Quando você tem aquisição e aí isso tem que passar pelos órgãos reguladores de mercado, muitas vezes você vê o órgão obrigando a empresa a descontinuar uma das marcas Exatamente para não se tornar uma gigante do mercado Às
1: vezes, né?
2: É muito frequente e tem se tornado cada vez mais frequente Eu tenho alguns exemplos curiosos Por exemplo, aqui no Brasil Vamos ver quem lembra disso, porque isso é das antigas é, A Colgate comprou a Colinos E o CAD ofereceu algumas opções de descontinuidade de marcas Então, uma das opções era parar de usar Colinos como uma das marcas A outra opção era vender a marca marca colinos para outras empresas e aí eles preferiram só descontinuar. Quando você olha, por exemplo, a Umbev, né, que agora é Bev se tornou uma coisa gigantesca, passa por vários países e cada país analisa o seu mercado e força a empresa a vender marcas, vender rótulos ou descontinuar. Mas onde, onde de onde vem a decisão de que é,
1: nesse segmento você tem que fazer isso e em outros pode? Por exemplo, você tem o caso da, da, da Jesse Lever, que tem um milhão de Marcas de sabão e pó, de, 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 de laudre.
2: Exatamente por, que por que isso. alguns
1: ficam e outros não?
2: Porque é domínio de mercado. Manipular o mercado por você se tornar muito grande. Então, por exemplo, quando a Ambev né virou... Comprou a Antártica. Era Brahma, né? Hum. A Ubev começou como Brahma e comprou a Antártica. Foi o primeiro momento que eles precisaram passar porque eles começaram a ter 60% do mercado. E aí obrigaram ali a fazer algumas mudanças, é, obrigaram algumas manutenções. Às vezes, essa definição tem a ver com... Como é que ele pode é, levar o negócio adiante? Beleza, você pode manter as duas marcas, mas você não pode comprar nenhuma outra marca por cinco anos, seis anos. Quando você olha a história da Ambev, é exatamente assim. Existem várias limitações até eles se tornarem enormes do jeito que eles são, até porque eles foram lá e compraram outras marcas estrangeiras, e aí tem isso tudo. Então, basicamente, a definição é para não se tornar um monopólio ou para mas não poder prática, destruir...
3: Na prática não é assim, é se torna. É, né? é, é uma negociação entre, o, entre a empresa e o órgão regulador, né? Então, ele, a, o órgão regulador vai lá e oferece alternativa, ó, a alternativa. A gente aprova se você fizer isso, ou às vezes a empresa oferece também. Olha, se a gente... Você aprova se eu abrir mão dessa marca aqui, ou se eu me comprometer a vender essa marca e tal. É o que acontece aqui. O, o Colinas é um exemplo bom que você falou aí. O Colinas era o líder de mercado. Era, Sim, era eles tiveram que a continuar a prim, principal marca,
2: exatamente. A marca
3: principal, é. E tipo, eles fizeram e valeu a pena pra eles
2: É, também é difícil avaliar Isso hoje em dia, né? é Uma outra curiosidade Por exemplo, essa Compra da, da Fox Pela Disney, o, como é que funciona? Passa pelos Estados Unidos, que é a central Né? E aí, vai Pra vários países pra ser aprovado Aparentemente, aqui no Brasil E nos Estados Unidos, o Gustavo até comentou isso no Twitter A necessidade, que eles mudaram O nome da Fox para pra Star, né? O canal. É porque Foi obrigado a descontinuar a marca Fox naquele segmento, entendeu? Ah. É, aqui no Brasil parece que tem a ver com os esportes porque ESPN e Fox Esporte não poderiam, então cada país acaba tendo definição dentro do mercado que eles enxergam.
0: Ah, e aí vocês falaram em descontinuar as coisas, a, a Fox tem um conteúdo mais adulto, tal, que não é exatamente o segmento que interessa muito a Disney, uhum. e eles já vão lançar uma coisa paralela, uma assinatura paralela eu diria que tem potencial para ser vendido um dia, Sim, inclusive. É.
1: Mas como curiosidade é, essa, essa aquisição tem várias nuances, né? A, a começar que a, a Disney, que, que acabou comprando essa divisão da, da Fox... Ela, por um bom tempo, por dois anos, ela tava oferecendo a ESPN aqui a todo, pra todo mundo.
0: ESPN tá, é um mico. É exatamente que eu ia oferecendo
1: pra todo mundo.
0: <risos> a ESPN de todo o segmento Disney, etc. A ESPN é o que é mais o dá prejuízo.
1: Inclusive a Fox se interessou em comprar a ESPN durante um tempo, porque a ESPN tem bons contratos de college football. Então, é, ficaram na negociação, até ah, que reverteu, até que a Fox falou, ah, quer saber o um negócio disso aqui? Ao contrário, você não quer me comprar, e aí comprou, e o, que, e o que despertou o interesse da Fox em vender a parada, foi, foi uma coisa incrível, foi o, o campeonato de cricket da Índia, sim, Uau. um bilhão de pessoas vendo, porque eles estavam negociando para compra desse campeonato, para distribuir esse campeonato para o mundo e aí o Facebook entrou na parada e fez uma proposta maior ela acabou cobrindo a proposta do Facebook, mas chegou à conclusão de que cara, esse, esse segmento a gente vai estar tá lascado eu, eu, quando essa galera online entrar de vez nos esportes a gente não vai ter como competir, e saiu fora do mercado, praticamente entregou a pra Disney, que tava desesperado pro outro lado mas vi, é, é, como a Disney tá, tinha acabado, eu tava prestes a lançar o seu streaming que era uh, o Disney Plus, e que precisava de conteúdo lá pra dentro Acabou aliando uma coisa com a outra né? Tornando uma empresa de esporte mais forte E pegando o conteúdo pra dentro do streaming Mas foi cheio de nuances Essa parada aí Guga, Agora deixa eu te perguntar Existem vários motivos que uma empresa Adquire a outra, né? O, talvez o, o mais evidente seja, eu vou tirar um competidor do mercado, vou trazer aqui para o meu, pro meu guarda-chuva. A Bela citou um a Ambev aí que fez muito disso. Sim. E, enfim. Mas quando a, a monetização da coisa não faz sentido? Eu acho que isso faz muito sentido.
3: Eu acho que essa ideia de tirar um concorrente do mercado faz mais sentido em produtos de consumo. Igual a gente falou aí, de pasta de dente, de cerveja e tal, que é um mercado muito mais competitivo, assim, é um mercado muito mais agressivo né, de uma marca com a outra. Eu acho que de, de um, um mercado com menos participantes, assim, como é o caso que a gente falou aí de canal de TV, eu acho que isso é menos relevante, assim. Então, talvez seja ali um. Tanto é que viewers estavam tentando vender a ESPN e foi difícil de, de vender. Ninguém estava lá pensando, pô, não, a gente precisa tirar a ESPN, que é o líder do mercado, por mais que você fale que é, é,
0: não era lucrativo e tal. Ah, mundialmente reconhecido.
3: É, exato. Então, eu acho que essa ideia, assim, de eu vou matar um concorrente, ela funciona muito mais quando é essa, esse, esse é um chamariz maior, quando é um bem de consumo mesmo, assim, quando você vai tirar alguém da prateleira. Porque prateleira no supermercado é um, é um espaço Sim. muito uhum. disputado.
2: É, o que eu ia falar do setor de tecnologia é que Gustavo trouxe até alguns números Apple aí que são interessantes da gente falar, é porque a gente tá vendo algumas dessas gigantes comprando empresas menores ou aplicativos que estão começando no mercado. E não é nesse sentido que o Guga falou, né, de tirar uma concorrente da prateleira, mas não deixa de ser, porque são empresas que podem um dia vir a se tornar grandes ou que podem um dia vir a ameaçar algum desses negócios das grandes aí. A a gente está falando das chamadas FANG, né? Facebook, Apple, Google, Netflix e etc. Então, acho que tem a ver também um pouco com o que é esperado do futuro, né? Tem
3: uma coisa que a gente chama no mercado de tecnologia que é aqua hiring, né? Você, você adquiriu uma empresa, mas na verdade você está fazendo isso só para contratar todos os funcionários da empresa. É uma maneira de você aumentar o seu
1: headcount então, muito rápido. Porque às vezes você olha para a parada e pensa... Cara, os caras não vão conseguir monetizar essa empresa que eles estão comprando. Então, às vezes eles nem querem, né? Às vezes, às vezes ele compra e mata a empresa imediatamente, assim, Exato. você... Mas, você... por exemplo, o que, que o Facebook consegue monetizar do Waze, por exemplo... Não, o Waze era o Google, não era o, o Facebook. Do, desculpa, eu falei Facebook já falou o Google. Mas o,
3: o Waze, ele tinha um, uma sinergia grande ali de tecnologia que eles tinham de mapa e de medição de mapa em tempo real, que, que tinha tudo a ver com outro produto que o Google tinha, que era o Google Maps. As duas empresas faziam sentido. Mas assim, tem uma outra coisa muito típica na tecnologia, que é patentes. Então, você tem essas duas coisas. Assim, ou você quer a equipe daquela pequena empresa... É assim, o Facebook, o Google, a Apple, eles não têm medo de que alguma outra grande empresa vai ficar maior do que eles. Isso, isso não amedronta eles. Isso não, não é algo que, tipo... Não, não faz parte do, do planejamento de empresas desse volume, assim, de tamanho. Mas eles, eles precisam crescer muito rápido. Então contratar pessoas uma a uma é um negócio doloroso para eles. Então, quando eles vão, podem chegar aí e contratar mil pessoas de uma vez, é atraente. Outra coisa é patente. né ah, Essa empresa já tem um monte de patentes nessa área. Você vai lá, compra, você se torna dono dessas patentes e mesmo que... Aí faz mais sentido essa história de concorrência, sabe? Mesmo que o cara não seja um concorrente, ele nunca vai conseguir se estruturar para ser um concorrente seu, você tá tirando ali uma patente que ele um dia pode comercializar para um concorrente seu que já existe, entendeu? Uhum. Então, isso, isso é um caminho bem comum também de empresas de tecnologia, assim, de pequenas empresas que são, são vendidas dessa maneira. Às vezes, às vezes também, assim é, essas empresas, elas são muito... É, elas têm metas, né? E uma das metas que essas empresas costumam ter é uma meta que a gente costuma chamar aqui no jargão brasileiro de MAL. É o Monthly Average Use. É, então, é assim, é o número de usuários ativos por mês. E você tem que crescer o MAL, crescer esse número. É, e às vezes uma maneira de você crescer é você comprar alguém que tenha esses usuários, entendeu?
1: É... E às vezes é, é só isso mesmo, né? O cara tá comprando porque precisa justificar algumas coisas e tal.
3: É, comprou, bateu a meta, ganhou bônus. Acontece. É, e,
1: e aí acontece uma parada engraçada também, que às vezes um grupo compra o outro e dentro desse grupo que ele comprou tem uma série de empresas que não tem nada a ver com eles e ele não tem a menor ideia de como lidar com essas empresas. Uhum. E é aí um fica class. tudo no, num limbo enorme. Eu vou até voltar um exemplo aqui da, da Ambev, que, <risos> que num belo momento foi lá e comprou a Busch Cerveja, que tem Budweiser uhum. e, né, é. e, e as coisas todas. E aí, de repente, levou a divisão de parque temático deles. É, eles têm um parque. <risos> se o e não sei o quê. E os caras falaram, pô, o que, que a gente vai fazer com isso aqui? Inclusive, a Francine tem um primo que trabalha na Ambev, ele veio algumas vezes aqui em Orlando, pra tentar analisar o business do Seawold e tal, não sei o quê, e ver o que, que eles podiam tirar dali, entendeu? Acabou que, no final das contas, eles deram uma sorte inacreditável hum. que eles venderam o, o, essa divisão de parques pra uma outra empresa, coisa de uns três a, três a seis meses, agora não sei, três a seis meses antes de sair o filme Blackfish que detonou o Seawold. Tá? <risos>
0: É verdade, aquele filme, eu lembro daquele filme. Eles conseguiram vender assim, faltando,
1: sei lá, quatro meses pra sair o, o,
0: o filme. Tem um outro exemplo sem sair do Missouri, né, JP? Que a, a, a Pfizer tava com grana por conta do Viagra e tal, lá atrás. E falou, porra, então vou comprar alguma empresa aqui de biotecnologia. O que que tem de biotecnologia à venda e tal, não sei o quê. Aí a Pfizer foi lá e comprou a Monsanto. Juntou a, a uma coisa de veterinária que eles não faziam ideia. porque que a gente vai fazer com o negócio aqui de veterinário? É, não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente lida com... Né, a empresa farmacêutica lida com o ser humano e tal. Tinha, até que tinha alguma coisa de remédio ali, mas não sabe o que fazer com isso, e venderam tá, o, a, a divisão que, que na época estava estudando suplementação animal com hormônio e não sei o que, que acabou indo para o limbo também. E ficou um tempão sendo dona da Monsanto, que biotecnologia só que é semente, cara. não tem nada a ver com o ser humano. Aí,
1: pera aí. Então foram eles que venderam para a Bayer?
0: É, depois eles se desfizeram da Monsanto, e a Monsanto né, voltou a ser uma empresa independente, e aí a Monsanto foi comprada pela Bayer.
3: Tem uma outra história muito boa dessa, que é... Existia um banco, um dos maiores bancos do Brasil nos anos 90, que foi internacionalizado durante as fusões e aquisições que aconteceram aí nessa época, né, nos anos 90, quando isso passou a ser permitido, era o Banco Real. E o Banco Real foi comprado por um banco holandês, que era o Banco ABN, né, era o banco, uhum. era o banco da Holanda, assim, era o banco, como se fosse um banco estatal holandês. E ele comprou, e durante muito tempo, né, depois eles foram comprados pelo Santander, já faz um bom tempo também, já faz uns 10, 12 anos, mas até 12 anos atrás, o Banco Real era um dos maiores bancos do Brasil. É,
2: e eu queria e a chamava... chamar a atenção que amei essa, esse comentário do guga porque quando a gente puxou essa pauta, e a e alguém listou assim, Brasil na pauta, a primeira coisa que eu pensei foi, foram essas aquisições ali, anos 90, com a um monte de quebra dos estatais, né que é quando você vê o Citibank que acabou vindo pro Brasil e depois se desfazendo e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem muito esse histórico. E aí, curiosamente, a gente estava falando aí de dominar um mercado futuro possível, a gente viu isso com o Itaú XP e aí, JP, aquela pergunta que você fez, né? Por que, uhum. que tem bloqueio o CAD bloqueou uma parte da compra da XP pela Itaú, né? na verdade bloqueou as possibilidades de compra futura, porque eles enxergavam que se os bancos começassem a englobar as corretoras, eles iam dominar todo o mercado de investimento que estava florescendo de uma forma positiva para o consumidor. E aí eles é. cortaram e impediram tanto a expansão do Itaú como os outros bancos de comprarem corretoras.
1: É, isso é parecido com, com, com a mídia aqui nos Estados Unidos, né? que de certa forma, por ser dono de um canal de televisão, você não pode comprar um jornal. Entendeu? Coisa do gênero assim, para você não dominar a informação. Mas olha só, vamos voltar agora para 2021, uhum. né? Já que o Gustavo lá no, no Especial abriu essa porteira, Gustavo, o que, que você acha que vai rolar em 2021
0: aí de, de, de grandes manchetes? Grandes manchetes? É, eu tenho alguns rumores, JP, se vai então, virar... Então, tem alguns rumores, rumor. é um rumor, não sei se vai adiante, não tem interesse, aliás, não tenho participação em nenhuma dessas empresas aqui <risos> dessa lista, eu, entendeu? Não estou especulando, não estou fazendo ninguém falar, vou comprar amanhã porque vai vender e tal. É, tem tem um rumor muito forte que já é antigo e agora voltou com muita força. Que é a Microsoft comprar o Pinterest. A Microsoft já comprou seu LinkedIn há uns, uns anos atrás e agora está interessado em outra rede social, está interessado no Pinterest. É, e aí eu jogo pro Guga Mafra, eu pergunto pro Xará se ele tem alguma ideia por que a Microsoft estaria de olho no Pinterest.
3: Eu acho que é uma diversificação de, das empresas de tecnologia de. É um pouco daquilo que a gente estava falando de ter usuários, né? É. De, de expandir volume de usuário. Então o Pinterest é uma boa empresa. Tá no mercado há um tempo, tem um volume grande de usuários, ela tem um nicho muito específico ali que ela domina, e tá aí, né? Tá na pista, então faz sentido para a Microsoft adquirir isso considerando os, que os competidores deles atualmente, a Apple, o Facebook, o Google, etc., também tem muitos investimentos nessas áreas né? de ter redes
0: sociais, de ter conteúdo. Eu confesso também que eu andei dando, é, pensando um pouco sobre isso a Microsoft ela tem se voltado muito para banco de dados e, e, né, e nuvem e cloud computing, esse tipo de coisa e o Pinterest hoje é um, uma rede social que tem um banco de imagens enorme então talvez eles enxerguem isso como uma forma de complementar esses dados que eles já têm e tal
3: Eu acho que é, que é mais uma questão de, de você. Você ocupar o espaço da maneira correta, porque se a Microsoft não faz isso... É assim, antigamente a gente tinha a empresa que fabricava hardware, uhum. que era a Intel é, e a AMD, e a empresa que fabricava software, que era a Microsoft e basicamente mais ninguém. Certo. Mas você quer dizer, tinha IBM sabe tinha a Oracle... Tinha a Novel, que fazia rede. Então, existia uma divisão boa, de, uma divisão bem clara ali de mercado. Ó, a gente faz software, faz software para o consumidor, faz software para a empresa e tal. E hoje em dia, tudo isso é meio misturado, né? A gente compra software do Google. É, uhum. eu, eu, já, eu trabalho já em empresas que não tem o pacote Microsoft Office. Pensa que loucura era isso 10 é. anos atrás, você não ter o Word e Excel na sua, na sua empresa. Não tem porque você compra isso do Google, porque você usa o do, do Google Docs aqui. Uhum. E tem várias outras coisas. O Facebook tem um, um produto que é o Facebook Enterprise, eu acho que é, também é isso, é uma, é uma suite de comunicação empresarial para equipes é, se comunicarem, etc. Então, tudo isso vai se misturando, sabe? Então, é uma maneira dela se manter ativa nesse mercado de, olha, como é, que, como é que ela vai fazer que outras pessoas em ferramentas Microsoft? Ela tem usuários, ela tem uma rede social que é dela, então essa rede ela é powered pelo Outlook, né? O Outlook, quando você vai construir seu e-mail lá, quando você vai abrir uma planilha, ele abre usando o Excel, e aí essas coisas vão se juntando, entendeu? Legal. Essa é a nova cara da empresa de software Uma cara uhum. que foi meio que desenhada pelo Google E também pela uhum. Apple em parte né?
0: Eu vou falando em Apple, JP... A Apple, ela comprou, basicamente, nos últimos seis anos, mais de 100 empresas. Isso dá mais ou menos uma empresa a cada três ou quatro semanas. Acredito que, em parte, aquilo que a gente já falou, uma forma de você expandir o número de programadores, expandir ali seus... Né, com gente especializada, obviamente, e tal. Mas também a Apple estava de olho em, em abrir algumas portas, né? Então, por conta disso, ela comprou, por exemplo, a empresa especializada em headset, né? O por 3 bilhões de dólares. E ela também comprou o Prime Sense, que é uma empresa de Israel. Só que a ideia aqui era também uma parte: é, comprar a propriedade intelectual dos caras, porque eles tinham tecnologia para o Face ID, eles tinham né, toda a tecnologia de reconhecimento facial. então tá aí a Apple nessa, nesse mercado. A, a gente teve algumas coisas que foram já anunciadas esse ano. É, a Goodyear tá comprando a Cooper Tire por 2.8 bilhões de dólares. A Adidas anunciou que tá colocando a marca dela, a Hibok, à venda.
2: E eu quero dizer que se você fosse assinante do Podnext Confidencial, já sabia disso, que tá lá. Eu comentei essa notícia semana passada.
0: Olha aí. Uhum. Essa semana, a HP anunciou que tá comprando a a HyperX, a HyperX ela é especializada em acessórios para gamers, então é headset, teclado, microfone, tudo personalizado para jogadores. A AT&T colocou à venda uma parte grande da DirecTV, que pertence ao conglomerado de telecomunicação. Basicamente a AT&T está querendo sair do segmento de TV a cabo e está querendo se dedicar ao seu streaming, ao HBO Max. Pois é.
1: Mas a AT&T, é, como grupo, é uma confusão do cacete. Sim. É né? porque, por exemplo, é uma confusão do cacete. Por exemplo, quer, quer ver uma coisa absurda? A, o HBO é deles.
0: Sim, né? pela Warner. E lançou
1: o, o HBO Max. Quem era assinante da AT&T u não podia ter acesso ao HBO Max. Como é que tu explica uma porra dessa, cara? É. Pois é, não tem explicação. Você não consegue logar. Por, de, demorou um tempão pra eles colocarem, por exemplo, no, no Amazon Prime. Tudo bem, mas é muito emprego. Mas no momento que entrou, você não consegue acessar o HBO Max. Mesmo que você seja um assinante da HBO Via, o U-Verse, você não consegue usar sua conta lá dentro. E eu consigo com a DirecTV, por exemplo, que eu tenho. Hum. Entendeu? É uma parada muito maluca. A questão da DirecTV tem um, tem um lado aí esportivo também. Sim. Porque o grande, o grande pulo do gato da DirecTV é o contrato com a NFL do Sunday Ticket. Né? Que você, você é, o, é o único lugar que distribui todos os jogos para todo mundo. Senão você fica uh, né? em função do que, que a, a, a a grande emissora decidiu para aquele horário lá do jogo. O, o pacote do Sunday Ticket, que é um pacote que eu tenho, e por isso que eu tenho DirecTV, você abre lá todos os jogos ao mesmo tempo, se quiser, uhum. entendeu? E esse contrato expira agora, em 2021, e a NFL já tá sinalizando que ela vai partir mais para o streaming, uhum. para esse tipo de coisa, do que renovar o da DirecTV.
0: É, inclusive que você levantou uma bola excelente, JP, porque aí tentei comprar a DirecTV anos atrás, etc., porque, logicamente, né, entre outras coisas, eles tinham esses direitos de transmissão, só que de lá para cá... Com a galera eliminando TV a cabo, né? Partindo para um serviço de streaming, não sei o que, eles perderam coisa de 60% do que eles colocaram na compra da DirectV. Então, agora com, com essa ideia de, desse pessoal passar por ser só streaming, né? Como, como você falou, é, é NFL passar a ser só streaming, provavelmente a DirectV vai, vai perder ainda mais todo dinheiro. Mundo
1: cancela. É. Ah, todo mundo cancela. É. Então, Guga, para a gente dar uma encerrada nesse assunto. Eu sei que você tem uma experiência pessoal dentro desse, né, dessas uh, fusões, aquisições e tal. Você quer compartilhar aí com a galera? Como é que foi para você uh, vivenciar isso? Cara, eu posso compartilhar um pouco. Tem várias coisas que eu não posso
3: compartilhar. Claro. Eu, eu ainda estou sob contrato em relação a isso. Eu já tive dos dois lados, né? Eu já comprei uma empresa. Eu já, quer dizer, eu não, né? A empresa uhum. da qual eu era sócio comprou outra empresa. E foi muito louco, cara. É uma coisa que foi muito surpreendente... Sim, é o quanto você tem que cuidar de cultura. A gente comprou uma empresa que já era nossa parceira, que a gente já trabalhava junto há bastante tempo, que fazia total sentido, tinha todas essas sinergias, e ainda assim a gente teve muito choque de cultura ali, entre uma empresa e outra, sabe? E esse foi um aprendizado muito grande, assim, foi algo muito legal, e eu recomendo para todo mundo que um dia for passar por essa experiência, seja na linha de frente de uma, de uma aquisição, ou de uma fusão, ou seja mesmo trabalhando numa empresa que tá passando por isso, é, esteja preparado e esteja ao mesmo tempo aberto para novas culturas, porque isso vai acontecer. Assim, por mais que seja uma empresa muito parecida, é sempre as coisas sempre mudam um pouco e é muito complicado. E hoje eu já tive também de outro do, do lado o vendedor, né? Eu já tive algumas empresas é. que eu criei que foram vendidas. E assim é sempre legal, assim é sempre um, um passo muito. Quando você é um empreendedor, eu costumo dizer que uma empresa, o verdadeiro destino de uma empresa é ela ser vendida. Quando você constrói uma empresa e essa empresa tem a possibilidade de se tornar é óbvio que eu não estou falando assim de um consultório de dentista ou um uhum. bar, é, um restaurante. É, ou um escritório de advogado, não, não é esse ponto. É óbvio que existem empresas que elas fazem sentido que elas continuem sendo sempre familiares ou sempre ou sendo sempre restritas a um círculo específico e tal. Mas empresas de software, empresas que atendem é, empresas de entretenimento, coisa assim, o normal é ela ser vendida, o normal é ela fazer parte de uma empresa maior a partir de um certo tempo, entendeu? Porque ela vai ficando hum. muito grande, ela precisa escalar, ela precisa crescer. Então, uma aquisição, fusão e aquisição é algo que faz muito parte da realidade hoje, de, de como as de como as empresas são hoje. A gente tem empresas que sempre atuam em, num nível mundial, sabe, que oferecem software ou oferecem serviços ou oferecem conteúdo num nível mundial escala, que tem que escalar de uma maneira muito rápido que podem contratar, que podem devem contratar em qualquer lugar do mundo, que podem oferecer seus produtos em qualquer lugar do mundo. É diferente de, sei lá, dos anos 80 para trás, quando empresas eram algo mais físico, né? Era algo mais... Sei lá, você tem que ter um escritório, as pessoas têm que ir para o mesmo escritório, têm que se reunir e tal. Hoje em dia, nada, ainda, mais...
0: Investimento. É, ainda mais... É, ainda mais
3: agora com 2020, né, que é, é engraçado que quando, quando começou a pandemia, eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber o quanto eu já estava acostumado com aquela situação, assim, porque eu já trabalho assim há muitos anos, né, e, e, eu, e eu comecei a perceber o quanto as pessoas não estavam acostumadas a trabalhar com isso, e sabe, foi aí que eu percebi a diferença, mas a a pandemia colocou todo mundo meio que nesse mesmo barco, ó. Todo mundo trabalha remoto, todo mundo trabalha no mundo inteiro, todo mundo tem que saber lidar com isso, todo mundo tem que saber é, se, trabalhar colaborando num, num, num projeto, mesmo que você não vá se encontrar pessoalmente. E isso só vai fazer esses, esse cenário todo crescer, porque faz mais sentido ainda que empresas antes, uma empresa para ela ser comprada ou adquirida ou participar de uma fusão, elas precisavam estar no mesmo mercado e fazer sentido junto. Agora não, uma empresa do Japão pode comprar uma empresa do Rio de Janeiro sem nenhum problema, entendeu? Então, esse foi um aprendizado muito, muito legal também e que faz todo sentido no que eu falei. Assim, toda empresa tem que se vender.
1: O destino de uma empresa, de uma startup, é ser vendido. Você falou da dificuldade de, de, de cultura das empresas. Né? Deixa eu te fazer, um, fazer uma pergunta em termos de dificuldade. O que, que é mais complicado? Você chegar numa costura de valor e, né, e condições do negócio acontecer ou desdobramento legal da parada? Cara, todas as
3: fusões e aquisições das quais eu participei, elas eram a manifestação do desejo de todas as partes. Uhum. Quem foi vendido queria ser vendido, que quem, eram foi, é, quem foi vendido queria ser vendido, quem foi comprado queria ser comprado. Eu acho que isso muda um pouco em situações hoje, quando uma empresa precisa ser vendida para poder se salvar, isso deve mudar um pouco.
0: A gente falou de varejo, né, tá aí...
3: Porque, quando, cara, quando uma empresa precisa ser vendida pra se salvar, em geral vai ter ali 15 mil, 20 mil demissões, de né, tem essas
0: coisas uhum. que são,
3: são sempre muito tensas. Outra coisa é que muitas dessas fusões, ainda mais quando a gente fala de empresas grandes, aí a gente está falando de companhia aérea e tal, elas acontecem no âmbito do controle acionário. né? Ela, assim, Essas empresas já são públicas, elas não têm um ah. dono. Elas, elas têm negociação, elas têm...
2: É uma compra revelia, né?
3: É, é, o, é, o, chamado, é o chamado takeover? É, um hostile takeover. Né? Ah, é uma aquisição hostil. Né? Não,
2: nem, nem, sempre, nem sempre
3: um, um, um takeover... Precisa ser hostil, é verdade, assim, né? mesmo quando ele não é, ainda assim, não é todo mundo que está que tá ali, assim, você falou do lado jurídico, né? Quando uma empresa pública, né? Uma, uma SA de capital aberto compra outra SA de capital aberto, as questões jurídicas, elas são muito poucas, porque essas duas empresas, elas já são, é, elas ela já, ela já trabalham em compliance com as regras do SEC nos Estados Unidos, ou da CVM no uhum. Brasil, então do órgão equivalente, né? Quando são empresas mais privadas, de capital fechado, vai depender dessa questão aí de se tem... Enfim, se está todo mundo afim de que aquele negócio realmente aconteça. Eu acho que eu acho que a, mais, a parte mais difícil é de cultura, de comunicação, de marketing, de pessoas, do que a parte jurídica em si. Porque é sempre um negócio tão tenso, assim, que ele é muito coberto. É igual ter um prenup num casamento, uhum, entendeu? Uhum. É igual um casamento com um prenup. Ele é muito certinho, assim. Eu acho Inclusive, que isso... Inclusive
1: envolve vários advogados pra poder fazer isso acontecer. E, 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 e tá falando, e você estava tá falando e ele tá lembrando aqui que o o, o personagem do Richard Guia em Pretty Woman, Linda Mulher, ele era um advogado de, de fusões e aquisições. Lembra disso ou não? É um claro. Era a especialidade dele, era forçar essas fusões. E por falar também forçar fusões e aquisições, eu não sei se você assiste, o Guga, você assiste Succession do, da HBO? Não, nunca assisti não. Aqui, Caraca, Marcelo, é uma série. do cacete, cara. Um bom exemplo. É né? do cacete, cara. E lá acontece uma tentativa de takeover desse, desse sentido hostil e, rola, e mostra todo desenrolado a parada. É muito maneiro. Dica extra,
0: dica extra
1: da dica semana. Dica extra de final é, da semana. Succession do, do HBO. É, tá na, é, teve duas temporadas só. Vai pra terceira. Vai pra terceira, e confirmado. É sensacional. Pô, legal,
0: eu vou assistir, vou procurar. E ganhou um monte de prêmio aí de minissérie, ator, atriz, etc. Porque realmente a história é muito boa. É, no caso, é uma empresa de mídia, só para constar que é... De mídia. Tipo é, a é, Fox. É uma
1: gigante de mídia. Fox é, News, vamos é, dizer assim. É. 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 E tem muita gente que relaciona a Disney, na verdade, porque eles têm uma divisão de, de parque temático dentro tem da Disney. Tem também, é verdade, é, tal, é verdade.
0: Cruzeiros, é verdade. É verdade. <risos>
1: Bom, e o desenrolar de várias dessas histórias aqui, você vai poder ver lá na nossa comunidade do Sparkle, que é onde a gente faz o follow-up das histórias. Exatamente. Up next. Up next.
0: Up
2: next.
0: tá pela personalidade dessa semana vem do ramo da música o que que aconteceu, meu Deus <risos>
1: a gente teve duas, não uma só não mas duas notícias envolvendo um dos ícones do rock and roll e da música, que é Bruce Springsteen
0: quero, é, é um excelente ícone realmente <risos>
1: É, só ser pra isso. e a primeira a primeira chega a ser engraçada de um certo ponto que ele tava vindo num processo judicial porque ele acabou preso uma época, alguns meses atrás aí por dirigir intoxicado e aí, foi pra corte A parada e tal, não sei o que E a decisão saiu esses dias Ele vai ter que pagar uma multa de 500 dólares, que pro nosso amigo Bruce Springsteen, é uma brincadeira né? Agora, a história que gerou essa, essa prisão dele é do cacete Ele tava num parque nacional Lá em New Jersey Um negócio lá que tem lá E ele resolveu tomar um shot de tequila E o guarda do parque Viu ele tomando shot de tequila E perguntou pra ele, vem cá você vai dirigir aí agora? Aí ele tava de moto. Eu falo, ah. Pô aí o cara chamou a polícia, mano. Eu vou te falar, cara, é. É, eu, eu entendo o dilema moral do cara, entendeu? Ele é treinado
0: pra isso, né?
1: É, eu entendo. Ó, bro, tu vai chamar a polícia pro Bruce Springsteen que tomou um jote de tequila ali na tua frente, cara? Fala pra ele, né? Ô, seu Spring, fica aqui uma horinha comigo, vamos comer um sanduíche, pô, tá com violão aí, vamos tocar uma música e depois
0: tu vai embora, né? Chama chamam as, as moças aí, vamos tocar um, um violão.
1: Bom, um pouco de bom senso, afinal o cara é o cara do <risos> Borne, Clyde, sei, glory Days. pô, não dá, né, cara?
0: Ai, ai.
1: Agora, a grande notícia de verdade não foi essa. Essa é uma coisa a ver. A, a grande notícia é que essa semana estreou exclusivo no Spotify um podcast em que ele é host. <risos> e ele é host junto com Barack Obama. Eles Vai. vão fazer um podcast, agora são concorrentes nosso, Guga. Eles vão fazer <risos> um podcast sobre comportamento, so... é, né? vida social, o podcast se chama Renegade. E aí eu te pergunto, Guga, a gente tá num segmento certo, né, cara? Porque se, se, se essas duas figuras estão decidindo fazer um podcast, é que a coisa tá esquentando, né?
3: <risos> <risos> é, tem um novo boss, né? É no, novo <risos> boss e novo presidente
1: Pois é, estreou essa semana Renegades, vale a pena lá dar uma, dar uma olhadinha
0: Google é fã do Bruce Springsteen? Eu sou
1: fã Sou fã do Obama também é, é. <risos> O Obama lançou uma, uma, uma produtora de mídia Junto com a Michelle Obama E isso faz parte do, do projeto dele Up Next
0: Up Next
2: Up Next
0: A economia mundial Mas Isa, esse Podnext de hoje não é só fusão e aquisição A gente também tem questões de privatização
2: Pois é, Gustavo, hoje a gente estava respondendo stories lá no Instagram, alguém perguntou como é que a gente escolhe pauta quente, e eu respondi que às vezes é a pauta que escolhe a gente, né? Claramente, <risos> essa foi um desses casos, porque não tinha como não falar do governo brasileiro e estatais, não só a privatização, mas toda a confusão envolvendo estatais e aí eu queria começar falando sobre a Petrobras e por um lado diferente todo mundo aí já falou a semana inteira sobre é, a fala do bolsonaro a troca do presidente da Petrobras mas eu queria levantar um assunto pouquíssimo comentado que é a questão legal então não sei se todo mundo sabe disso, em 2016, depois de todos aqueles casos de corrupção envolvendo a Petrobras, foi criada a chamada Lei das Estatais, quem quiser aí pesquisar, Lei 13.303, que abre aspas. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Por que isso? Por que isso foi criado? Para que empresas, não só públicas, mas também mistas, que é o caso da Petrobras, né, que tem uma parte, que é do governo e uma parte negociada em Bolsa, elas sigam regras de compliance, regras de... Vamos dizer assim, boas práticas, né? Que sejam compatíveis com outras empresas privadas, exatamente para evitar casos de corrupção, uso dessas empresas de forma indevida. E uma dessas regras, uma dessas leis, é sobre a divulgação de informações relevantes, e a outra é sobre a não ingerência política sobre o conselho administrativo da empresa. Eu não preciso nem dizer. E o que aconteceu com o Bolsonaro sexta-feira fere esses dois princípios e um processo foi aberto pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, aqui do Brasil.
0: Então, Estou foi... chocado.
2: É. Você está chocado com a quebra da lei ou com a abertura do processo?
0: Os dois. Os
2: dois. Pois é. <risos> mas... Uma coisa que é importante, Gustavo, é que foi listado no site da CVM a abertura do processo no sábado, dia 20, para apurar duas coisas, exatamente essa questão da interferência direta do presidente e a não compatibilidade da divulgação de informações relevantes. Porque empresas listadas em Bolsa têm a obrigação de listar informações relevantes que podem afetar o preço das ações com uma notificação, é registrado na CVM, o que aconteceu é que o Bolsonaro falou sobre a troca de presidente na live quinta-noite, cerca de uma hora antes da Petrobras soltar a nota oficial, claramente correndo desesperada, porque ninguém sabia ele ia falar isso do jeito que ele falou. E aí isso é contra a lei e tá sendo investigado. E aí, gente, a gente gosta de ver o circo pegar fogo, né? A gente não. O povo em Brasília gosta de ver o circo pegar fogo. Por quê? Um deputado federal, o senhor Rubens Bueno, pediu que a CVM estenda as investigações para saber se alguém diretamente vinculado ao presidente lucrou com as negociações das ações da Petrobras, e isso caracterizaria informação privilegiada. Porque enquanto é só uma quebra, Petrobras vai ser multada, já perdeu 100 bilhões de reais mesmo aí de valor de mercado, vai ser que nem as 500 reais aí do Bruce Springsteen. E aí, é que o bicho começa a pegar fogo, porque é informação privilegiada da cadeia. E assim, eu não duvido que isso possa ter acontecido. E uma das coisas que o deputado falou é que talvez alguém tenha se aproveitado, tenha sido essa declaração do Bolsonaro orquestrada ou não. Então, até de uma forma indireta, alguém vinculado ao presidente pode ter se beneficiado. E aí, gente, vai ser uma baita de uma confusão. Ou não ou não. Eu também acho que pode acabar em pizza a informação privilegiada, mas eu bem acho que a Petrobras vai ser multada nessa. Mas, para acalmar os ânimos da bolsa, né? porque ninguém é bobo e eu pessoalmente acredito que foi uma negociação com o Guedes a saída do presidente da Petrobras e o governo soltar a MP para desestatizar a Eletrobras porque isso estava engavetado ó, há meses, se não anos no governo
0: 20 anos pra ser exato
2: não, mas nesse governo especificamente isso tava lá na pauta do Guedes desde o começo então eu acredito que foi tipo assim, o Bolsonaro quis demitir o presidente da Petrobras o Guedes usou isso como uma barganha e não levou só a Eletrobras, levou também, possivelmente, a privatização dos Correios, né? Porque da Eletrobras saiu uma medida provisória que tem algumas ressalvas e aí uma coisa importante, gente, o governo manteria o que se chama de Golden Share, que é um poder de veto em algumas votações, mesmo sendo um acionista minoritário e ainda tem algumas limitações do que a empresa deve continuar a investir. Já no lado dos Correios, a história tá um pouquinho mais atrás. O que chegou à câmera foi só um projeto de lei com o um novo marco legal dos serviços postais. É só o primeiro passo para poder privatizar os Correios. E aí. Essa lei define termos técnicos o que poderia abrir espaço para uma competição? A gente está falando aí de comprar competidores. Será que alguém vai comprar os Correios?
0: Não, eu te digo desde já. Acho que ninguém vai comprar os Correios esse ano e muito menos a Eletrobras. Eu acho que vai acabar tudo em pizza esses projetos de privatização, sinceramente.
2: Pois é. A
0: gente ainda vai falar muito de privatização no, no futuro e vai ter espaço para isso. E se a Isa tiver informação privilegiada, ela vai soltar lá no confidencial.
2: Mas, se eu tiver informação <risos> privilegiada, gente. Eu ganhei dinheiro na bolsa e sumo daqui, pô. É, pelo sim, amor de Se pica
1: daqui. Up é, next. Up, next. up
2: next. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can
1: actually see Russia from land here in Alaska.
2: Gustavo, eu poderia estar usando todo o meu italiano no bizarro dessa semana também, é isso? É,
0: Isa, de repente a Itália não sai mais do Podnext, eu não sei porquê.
2: Eu acho ótimo.
0: É, a gente podia estar inclusive falando do Etna no meio ambiente, mas não rolou. Olha só, aconteceu um deslizamento de um barranco na Itália, em em uma área que ficava exatamente um cemitério. E junto com o barranco rolando, rolaram pelo menos ali uns 200 caixões e túmulos que foram parar no mar Mediterrâneo. Trabalhadores no cemitério de Camogli, que foi construído há mais ou menos uns 100 anos, perto da costa de Gênova, notaram pela primeira vez uma rachadura no muro do cemitério no sábado durante uma manutenção de rotina, de acordo com o Francesco Olivari, o prefeito de Camogli. Vamos
2: lá, Francesco! Faz um sotaque
0: direito, Lichá, pelo amor de Deus. <risos> Olha, embarcações conseguiram recuperar até agora pelo menos 10 caixões, tá? Ainda tem 190 caixões desaparecidos. Na segunda-feira, a autoridade portuária bloqueou a área costeira próxima do cemitério para evitar que qualquer caixão siga flutuando pelo Mediterrâneo.
1: Agora, nada a ver com a história em cima, ficou toda parada aqui. Eu tenho um tio. Ah, sabia.
2: Que... Sabia. <risos> <risos> Que
1: morreu, né? E foi enterrado no cemitério em Bacaxá que é do lado de Saquarema, hum. no, no estado do Rio de Janeiro. E rolou um deslizamento de terra nesse cemitério e os cachorros foram todos pro mar. E esse, ele foi pro mar. Ele foi embora. E nunca acharam? Um caso parecido com isso aqui. Nunca acharam. Né? E nem nunca procuraram, né? Foi pro mar e, e, e se foi. E nem, ninguém foi nem lá, lá, lá olhar mas não.
2: Nem se deu trabalho de buscar? Não.
0: Já tava morto. Já foi. Então, logo mais na sua a televisão Sharknado com zumbis.
2: Não, já tem a Sharknado suficiente, Gustavo, pelo amor de Deus. <risos>
0: Up, next. Up
2: next. Up
1: next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta!
0: Gustavo, vamos voltar ao assunto gafanhoto. Isso, JPC, é um assunto que Toda semana, pelo menos, alguém vem e me pergunta como é que está a situação, o que, é que vai acontecer e tal. Então, só para primeiro lembrar as pessoas, padrões climáticos incomuns, de certa forma exacerbados, por conta da mudança climática e também parte do ciclo de vida desses gafanhotos acabaram criando condições ideais para o aumento do número de insetos que acabaram destruindo plantações e pastagens em toda a África Oriental e também no chifre da África. O Quênia segue lutando contra a sua pior praga de gafanhotos em décadas, mas a startup, a The Bug Picture, espera transformar as pragas em algum tipo de retorno lucrativo e, quem sabe, trazer esperança aos fazendeiros que estão desesperados, né, porque suas plantações e basicamente o meio de subsistência deles está destruído por esses insetos malditos. Cientistas dizem que os, os mares mais quentes é, em em ao redor ali da, da África, tem gerado mais chuva, o que acelera também o desenvolvimento dos ovos, né? Ficam dormentes durante um, um, essa época do ano. E também os ciclones têm dispersado mais os, os enxames de gafanhotos, e isso tem se tornado muito forte e muito frequente. Né? A startup da Bug Picture está trabalhando com comunidades ao redor da área de Laikipia, Isiolo e Samburu, no centro do Quênia, para capturar e triturar os insetos, transformando -os eles assim, ração animal, rica em proteína ou também em fertilizante orgânico. Não se come? Meu. É, fiquei pensando depois. Quando... Podia fazer uma farofinha? Bom, é, a galera faz ração animal. Daí pra virar whey protein, por exemplo, <risos> não é tá muito longe. Não é um pula,
2: né? Por isso que eu fico longe de academia. Gente.
0: <risos> a The Bug Picture paga aproximadamente 50 shillings uh, quenianos, ou seria dois reais e 43 centavos por quilo de inseto capturado. Entre os dias 1 e 18 de fevereiro o projeto supervisionou a captura de 1.3 toneladas de gafanhotos. Os gafanhotos são recolhidos à luz de tochas à noite que é quando eles estão repousando sobre arbustos e árvores e dormindo.
2: Olha, eu quero lembrar que na história projetos para as pessoas entregarem animais, peixes, em troca de dinheiro já deu muito errado no Brasil, já hein? Já
1: deu. No Brasil e no mundo. No, no, mundo, no mundo, né? Agora, Google, eu te fazer uma pergunta. Você coloca teu selo de aprovação numa startup como essa?
0: Não. <risos> Up next. <risos> Up next. JP tem mais italiana e mais África, mas aqui infelizmente é no nosso obituário. Pois é, morreu no dia 22 de fevereiro o
1: o senhor Luca Atanasio, que tinha 48 anos, e ele era um embaixador italiano no Congo. E foi uma parada que a princípio pareceu ser um atentado.
0: Execução, né? Uma, né? uma parada mais. É, execução.
1: Mas... Porque, né, se tem registro que, ele, que tiram ele do veículo uhum. e aí é, ele morre depois baleado. Ele e é um adido, né? Eu, eu também, italiano. Exato. Ele é um e um adido. É. Uhum. Agora já se viu. Já, já, já tá se entendendo que o que aconteceu foi uma tentativa de assalto pura e simples, né, e aí o, o exército estava perto, alguma coisa assim, começou a trocar tiro com os caras e ele acabou baleado aí no, no meio do caminho o Congo é um desses lugares da África, né, Gustavo, que
0: parece que nunca tem solução, né? A situação do, do Congo é muito complicada nesse exato momento, JP, e talvez a gente até tenha que dar destaque logo mais, infelizmente. Porque o Congo hoje está dominado por diversas milícias, facções, gente ligada a grupos terroristas, tem um pouco de tudo rolando por lá. E uhum. aqui provavelmente foi isso que aconteceu, tá? Algum, algum grupo desse tipo falou, ah, tem um comboio aí, não sei o que, é que eles estão trazendo dizendo, mas vamos lá roubar. Infelizmente o embaixador italiano estava indo ao, aquele parque nacional famoso, acho que é Virunga Virunga, uma coisa assim, que é famoso, né galera, tem, tem né, vários animais né, nessa área e tal, então o cara estava indo para lá e aproveitou a carona no comboio, mas infelizmente acabou morrendo, né.
1: Essa situação no Congo é um conflito que já dura desde 98 e calcula-se que cerca de 4 milhões de pessoas já morreram em decorrência desse conflito. É o maior número de em conflito armado desde a Segunda Guerra Mundial. Aquilo que a gente sempre fala. A África não tá na nossa cabeça, né? uhum. mas, mas
0: coisas dos mais variados tipos acontecem lá na, na África e a gente tem que ficar de olho. E a gente tem um breaking news, JP. Hum. Em que hoje aqui, durante a gravação, saiu a notícia que o ex-técnico do time feminino de ginástica dos Estados Unidos, o senhor John Gather, 63 anos, assim, que acho que foi exatamente ontem, ele recebeu o... o... Como é que fala intimação, porque tem ele pesa contra ele umas 20 acusações de interassédio sexual e, e tráfico humano trabalho forçado, tem, tem um monte de, de crime ligado a esse cara e horas depois que ele recebeu essa intimação veio a informação de que ele se suicidou
2: aqui eu preciso deixar a minha opinião que pode ser polêmica, gente, que é o seguinte, ele pegou a saída mais fácil, né? Porque ao invés dele encarar as consequências dos seus atos e enfrentar a justiça por todas as vidas dessas meninas e mulheres que ele destruiu ele foi lá e se matou. Eu, e aqui é eu não tô fazendo o juízo de valor do suicídio como uma questão de saúde mental gente, eu entendo que existe essa diferença eu só acho que o ato desse senhor de se matar impede que a justiça seja realmente feita pra todas essas meninas que já passaram por tanta coisa.
0: Sim, up next up next
2: up next
1: Mensagem, mensagem,
0: mensagem! Nessa semana a gente teve um aniversariante na né, JP. Uh,
2: toco parabéns na Xuxa, editor! <risos> Parabéns, uh -uh,
0: parabéns uh -uh. Isso, e aí o nosso ouvinte, o Rodrigo Nagata, que ele é assinante do Podnext, mandou um áudio de feliz aniversário pro JP Aqui não deu tempo do JP responder, mas agora ele pode agradecer
1: Pô, Inclusive eu, 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 eu conheço o Rodrigo Nagata, ele é ele também é apoiador lá do Jardas. Né? eu conheço o Rodrigo Nagata de, de, de um tempinho
0: aí. nosso ouvinte aqui também, legal, bacana, obrigado aí Rodrigo, vamos nessa Isso, e um outro ouvinte também do Podnext confidencial, não quis mandar áudio mas ele preferiu mandar texto, também é válido, pelo claro. Telegram exclusivo, ele perguntou para nós, se alguma hora a gente pretende falar sobre os Panama Papers e os, o que desenrolou dessa história toda, de o que? 2, três anos atrás, que é gigante de pauta mas é uma boa sugestão, sim. De repente, a gente até chama o Felipe. Especialista, especialista em panorama. <risos> 10 horas de programa que ele fez sobre esse assunto. Bacana, boa ideia.
1: Vamos trazer aqui, sim. Vamos lá. Up
0: next.
2: Up next. Anote no seu calendário. JP, e qual é a agenda publicável dessa semana? Porque a gente já falou que o que não é publicável tá lá no anexo Confidencial, né?
1: É, no Podnex Confidencial eu vou nos assuntos mais curiosos assim e tal. Aqui eu vou começar pela né, agenda atual. Em termos de eleições pelo mundo, a gente tem a do Legislativo em El Salvador. Não é, né? É, é da Câmara mesmo que vai definir aí o, o rumo de um país que a gente já trouxe aqui como na parte histórica de envolvimento estadual. Unidos, né, complicações anticomunistas e tal, na década de 80 eles seguem aí na sua luta democrática na agenda histórica, escolhi três coisas. No dia 1 de março de 1936, foi finalizada a construção do Hoover Dam. para quem não sabe, é uma represa gigantesca né, ali entre os estados do Nevada e do Arizona. Ele levou cinco anos para ser construído. Calcula-se que umas 138 a 140 pessoas tenham morrido no, no processo. Ele custou 49 milhões de dólares em 1931, quando começou a ser construído. Não, o orçamento era de 49 milhões de dólares. Corrigindo esse, esse valor para 2019, seria 675 milhões. E eu vou dizer que é um valor baixo, porque se você fosse fazer uma obra de, desse tipo hoje em dia, ah, sim. você ia estar falando de bilhões.
0: Sim, é, sim, com fácil, certeza. Né?
1: Ainda é o governo americano que controla a represa foi uma época de muito investimento em infraestrutura, né, vindo aí do, do, da depressão e, e tudo mais. Aí ele começa dentro do governo Roosevelt. e A ideia era: ele tem várias funções. Ele tem a função de energia, né? Uhum. É uma elétrica, ele gera, ele gera energia para a região toda. Mas ele também tem um lado de controle de enchentes do, do, uhum. do Rio Colorado, né? Que uhum. eles, com isso eles conseguiram abrir áreas aí para plantio para algumas coisas, e serve também de irrigação, as águas né, que ele recebe de irrigação para esses estados que tem muitas áreas desérticas e tal, e acaba sendo produtivo também.
0: Inclusive se falou de enchentes, JP, tem um documentário muito bom falando sobre enchentes Superman de 78
1: Dentro da área que, né, que foi represada e que, que gerou ali, foi construída uma cidade chamada Boulder City, que era para o pessoal que trabalhava mesmo. Foi, era uma cidade administrada pelo governo federal, que depois de uns anos passou, então, para o estado de, de Nevada. E durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas tinham um plano de implodir o, 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 o BD, mas isso, isso nunca chegou nem perto de ser feito. Por falar em nazistas... Março 2 de 1965 foi quando estreia nos cinemas a Noviça Rebelde, ou The Sound of Music. Pode
0: cantar, vai. Não, quem gosta de cantar essa é a minha filha, Nicole. É, o <risos> adora. é Ela tá aprendendo a tocar no violino né? até, inclusive.
1: O filme, que custou aproximadamente 8 milhões de dólares para ser feito, ganhou, levou, 5 Oscars, né? É uma adaptação de uma peça que retrata uma, uma história quase semi-verídica aí da, da família Trap, uhum. e no cinema, né, foi protagonizado por Julia Andrews e Christopher Plummer, que faleceu há pouco tempo, tem uma ou duas semanas faleceu. É, não entrou pro obituário, não deu tempo, mas pois é. fica o registro. Ele tem como cenário a Segunda Guerra Mundial, né, a fuga da família lá da, da, da Áustria, enfim, fugindo dos nazistas e o relacionamento ali daquela mulher que foi tomar conta das crianças com o, uhum. o, o pai da família e é um dos grandes filmes da, da história do cinema. Com certeza. Por fim, março 3, 1991, foi o dia em que o um sujeito chamado Rodney King, um negro ex eles precisaram que tava né, solto incondicional, ele foi brutalmente espancado pela polícia. E isso vai gerar, pouco depois, uma onda de protestos e, né? Enfim, de agressões e tal, lá em Los Angeles, que foi um caos.
0: Aí eu ia perguntar se foi em Minnesota, mas esse foi na Califórnia.
1: Pois é, e, e aí esse que é a parada, né? A gente tá aí há 20 anos do Rodney King e a gente tem muitas semelhanças 30 anos. com o que aconteceu. 30 anos, pode crer. Com o que aconteceu esse ano de 2020 lá com o George Floyd, né? Mas aqui nesse caso específico, ele tava dirigindo pela uma freeway, né? Lá de Los Angeles. Ele tava sob influência. Ele não tava, né? Tinha tomado lá as suas paradas. A polícia manda ele parar e ele não para. Ele segue. E aí você pode levar para vários lados, né? De que é, é o medo de que ele não vai ter o mesmo tratamento do que outra pessoa teria. Sim. É o voltar pra cadeia sim, Bate sim. tudo no cara Naquele momento e ele toma a decisão de seguir Começa uma perseguição De carros que dura mais não, Se estende Por umas oito por milhas Que dá uns 12, 13 13 quilômetros, quando finalmente eles conseguem parar o carro do King. Ele tava com mais duas pessoas dentro do carro. A polícia manda eles pra fora e manda eles deitarem no chão. Os dois caras deitam. Ele demora. Ele, ele se ajoelha e tal, ele demora. E aí já começa a confusão. E aí ele levanta e tenta correr. A polícia alega que achou que ele correu pra agredir eles ele ele depois alega que ele tentou escapar, tentou fugir. Ele leva Taser, cai e os quatro policiais começam a descer a lenha nele de, com cacetete, chutes u, u, e tudo mais, ele tem múltiplas fraturas, aí entra uma outra parada, o reporte policial, os caras colocaram que não, foi apenas um pequeno entreveiro que gerou alguns não, alguns machucados aí pequenos, só que de uma sacada de um, de um prédio um pouco perto um sujeito chamado George Holliday, gravou tudo em câmera. E naquela época não tinha internet, né? não tinha internet, não tinha, não tinha Instagram pra tu meter a parada, não sei o quê. ele vende o vídeo pra um canal de local news né, de notícias locais, e quando a parada foi pro ar, foi pega pra capar, né, porque as cenas são de fato brutais, os policiais são afastados e tal, acaba indo pra júri, e ficou meio que não disse, me disse porque o vídeo não tem som porque tem barulho de helicópteros abafando, um monte de coisa, não tem som óbvio, os policiais não sabiam que o negócio o negócio tinha sido filmado, né? Então, por isso essa discrepância no report. E, no final das contas, esses policiais acabam inocentados. Por causa do disse-me-disse. -disse. O King alega que quando ele levanta e corre, ele correu pra fugir, porque um dos policiais falou, foge porque a gente vai te matar. E a imagem, se você olha bem a imagem, ele não parece de fato estar tá indo pra cima dos policiais. Hum. Entendeu? Enfim, mas não tem o áudio. E aí entra, né, aquilo que você fala sempre no Gustavo da lei, que protege a polícia de, de todas as forças, né, mesmo em situações como essa.
0: É, JP tá falando em já aproveitando então que a gente tá falando desse assunto, no dia 23 de fevereiro de 2021 os policiais de Rochester foram acusados de matar Daniel Prude também negro, 41 anos no estado de Nova York, tiveram todas as acusações suspensas e não irão mais a julgamento.
1: Pois é, e aí rola o medo do que vai acontecer com o policial envolvido na morte do George Floyd né, porque a experiência de Los Angeles, quando os caras foram inocentados, foi um caos lá uhum. né? e inclusive gerou um monte de, de, de mídia, de músicas do ICT de do, um né? do, 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 do monte de gente né? Kill the Police e, e o Escamal e é mais um desses episódios que me leva pessoalmente a ter a convicção de que a polícia tem que ser arquivada. Mas isso é assunto para follow-ups seguintes. Up next.
2: Esse eu recomendo para você. Eu
0: recomendo pra você. Isabela, qual a sua dica da semana?
2: Pois é, Gustavo, a gente falou tanto de fusões e aquisições, citamos a Umbev e eu trago pra vocês um livro que conta a história da Umbev e a criação do que hoje é a Inbev, Bush Miller, né, que englobou tanta coisa. O livro se chama De Um Gole Só, da jornalista Ariane Abdala, e começa contando principalmente um ponto que o Guga falou, que é a questão da cultura. Então, a cultura que veio lá atrás com o Lehmann, com o Hermann e com o Sucupira e uh, como isso acaba se transformando na maior cervejaria do mundo, super recomendo, o livro é muito bom, de um gole só. Legal. Foi
1: esse, então, o programa. É, em primeiro lugar, quero agradecer muito a participação do Google Mafra que tem com a gente, cara. Valeu. O que você quer falar aí mais pra galera? Pô, eu que agradeço. Queria convidar todo mundo a ir lá
3: ouvir o Google Cash, onde a gente conta histórias que são melhores que as histórias que vocês contam aqui. Porque <risos> eu tô brincando. <risos> não, mas eu queria convidar todo mundo aí lá pra ouvir histórias convidar vocês também pra participar lá um dia ler histórias com a gente
1: é, tamo aí é só chamar galera, e quem quiser interagir com a gente já sabe tem o canal lá do Telegram pro pessoal do Podnex Confidencial mas pode também mandar a sua crítica sugestão o que mais você quiser pode ser pelo e-mail pelo contato arroba podnext.com e pode ser também pelas mídias sociais no Twitter, por exemplo tem o JP underline Miguel tem também o
0: Gustavo no arroba gu underline rebel e
2: para mim no arroba a bela Fontanella, tudo com dois L's E claro, você acompanha tudo Sobre o Podnext, tanto no Twitter Quanto no Instagram, no arroba O Podnext.
1: E Guga, qual é o teu Contato lá pra galera queira
3: trocar Uma ideia também? Gugacast.com Você acha tudo que você precisa, então Guga Mafra aí nas redes sociais.
1: Maravilha Até mais. Abraço. Valeu
2: Tchau, até semana que vem